0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal de comité de lectura, con las noticias de hoy jueves 11 de enero del 2024. Comienzo con eh, la noticia positiva. Ayer fue presentado Jorge Fossati como nuevo técnico de la selección peruana de fútbol y como siempre, aunque arranque su proceso estando pues el Perú en el fondo de la tabla de las eliminatorias, eh, hay un ligero optimismo respecto de que las cosas puedan cambiar para mejor. En lo personal, viniendo incluso Fossati de ser campeón nacional con Universitario de Deportes y con toda la trayectoria que tiene a cuestas, eh, se le percibe pues, como un técnico más abierto y más eh, humilde y solo eso ya supone pues, una diferencia notable con su eh, antecesor Juan Reynoso. Eh, dijo Fossati que va, a, entre comillas, «dejar el alma» eh, por la selección peruana. Esperemos sinceramente que le, eh, lo acompañen los resultados». Y la segunda noticia que quería comentarles antes de entrar pues, a los temas políticos es más bien una noticia eh, triste. El comité de lectura me ha eh, permitido eh, conocer, aunque sea virtualmente, a muchísima gente que se hizo suscriptora de nuestros podcasts y que de otro modo quizá no hubiese conocido y con quienes he tenido eh, el placer y el privilegio de intercambiar ideas eh, y mensajes por WhatsApp y a veces de forma presencial. Eh, una de estas personas me escribió hace algunos días diciéndome que estaba un poco mal de salud y ayer me he enterado con mucha tristeza de su fallecimiento. Me refiero al médico eh, psiquiatra y psicoanalista eh, Eduardo Gastelumendi Dariant. Me apena muchísimo su partida y me siento muy honrado de que en vida haya sido miembro de nuestra comunidad en Comité de Lectura. Eh, un abrazo muy fuerte para sus familiares eh, y amigos con mis condolencias. Ok, voy rápido con las noticias del Frente Político porque voy a incluir al final del podcast de hoy una reflexión especial a propósito del debate que se ha generado en las redes sociales por unas declaraciones que ha dado el actor eh, Christopher yanotti que ha eh, activado esta discusión respecto de si salir de la pobreza es algo que depende solo de uno o si hay otros factores eh, estructurales que entran en juego. Les voy a dar mi opinión sobre esto en el espacio de la reflexión del día, pero eh, en cuanto a las noticias veo que ya se formalizó la declaración del estado de emergencia en varios distritos eh, limítrofes con Ecuador, de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, eh, en reacción a lo que está pasando en el país eh, del norte, que les comenté en extenso en el podcast de ayer. Este eh, estado de emergencia es por 60 días y le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en el control del orden interno en dichas localidades en apoyo a la Policía Nacional. Lo que sí se ha descartado, según ha señalado el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, es que vaya a haber un cierre de la frontera. Eh, sí preocupa mucho, debo decir, eh, los comentarios del gobernador de Tumbes y Cruces en el sentido de que existe, según menciona, eh, una situación de eh, contrabando de armas con Ecuador en la frontera, lo que explicaría porque se eh, identificaron en poder de los atacantes de algunos de estos eh, atentados en Ecuador, eh, armas que usa o que serían, podrían haber sido de propiedad originalmente de las Fuerzas Armadas peruanas. Así que el vínculo de una cosa con la otra, sea que esté dándose pues, un mercado ilegal de contrabando de armas o algo por el estilo, es algo que requiere ser esclarecido. Veo también que ha salido una declaración del llamado Consenso de Brasilia, que es una eh, agrupación de países sudamericanos eh, rechazando enérgicamente la violencia en Ecuador eh, perpetrada por, abro comillas, grupos relacionados con el crimen organizado, cierro comillas, eh, no utiliza el mismo lenguaje del gobierno ecuatoriano de eh, actores no estatales beligerantes o cosas por el estilo, eh, y ofrece esta declaración del consenso de Brasilia su respaldo, eh, abro comillas, al pueblo y a las autoridades de Ecuador, cierro comillas, según leo en eh, RPP. También eh, señala este comunicado que, abro comillas, el consenso de Brasilia unirá esfuerzos para combatir de manera coordinada este flagelo que afecta a toda la región bajo los principios del derecho internacional y las leyes internas de cada país sudamericano, cierro comillas. Eh, en efecto, si me permiten aquí una eh, pequeña opinión personal, creo que el problema de la inseguridad ciudadana, eh, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, digamos, eh, han escalado a tal punto que requieren ya no solo respuestas individuales de los países afectados, sino un esfuerzo de tener en lo posible una articulación y ojalá una estrategia regional. Veremos pues cómo avanza eso. Algunas noticias del Frente Judicial. Veo que la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha ratificado una resolución previa que rechazó darle un mandato de prisión preventiva a Lilia Paredes, esposa del expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo. Paredes, recordemos, está implicada en la eh, presunta organización eh, criminal junto con, los, eh, con sus hermanos, digamos, eh, eh, esta organización criminal que supuestamente lideraba Pedro Castillo. Eh, ella fugó a México tras la detención del expresidente para asilarse eh, en ese país junto con sus hijos gracias a eh, un asilo político que le ofreció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Eh, no obstante todo esto, eh, y, que, eh, digamos, y el hecho de que la primera eh, ex primera dama ya tomó acciones para sustraerse de la justicia peruana, igual han considerado en la sala de apelaciones que no se justifica un mandato de prisión preventiva en su contra. Sigue teniendo ella un mandato de comparecencia simple, pero por obvias razones, por estar por fuera del país, lo está incumpliendo sistemáticamente. Quien habría presentado eh, un recurso para que le levanten el mandato de prisión preventiva eh, era el ex asesor de Pedro Castillo, Viverto Castillo, pero veo que eh, se ha desistido de esa pretensión porque se ha dado cuenta, o su abogada Rosa Bartra se ha dado cuenta, de que todavía no había transcurrido el plazo necesario para presentar tal pedido, que es de eh, seis meses. Eh, otro exfuncionario del gobierno, Pedro Castillo, que se ha visto eh, beneficiado circunstancialmente por una decisión judicial es el ex primer ministro Aníbal Torres, respecto de quien se había pedido un eh, embargo de sus cuentas bancarias por un millón de soles en conexión con el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo, justamente, pero según información del Comercio, eh, este pedido que hizo la Procuraduría ha sido rechazado. Recordemos que la Procuraduría ha estimado un daño eh, contra el Estado peruano de casi 68 millones de soles vinculado al golpe de Estado de Pedro Castillo pero eh, el juez Juan Carlos Checli ha resuelto que este pedido de embargo contra Aníbal Torres es entre comillas improcedente por ahora eh, porque no ha presentado la Procuraduría toda la información requerida para aprobarlo pero que en todo caso podría presentarlo nuevamente más adelante eh, después veo que eh, el desaforado congresista Freddy Díaz quien ha sido acusado por haber eh, violado sexualmente a una eh, entonces trabajadora de su despacho parlamentario presentó un recurso para anular su eh, acusación fiscal pero eh, se lo han rechazado este es un caso por supuesto que en su momento y todavía pues indignó mucho eh, a la opinión pública por eh, tratarse pues, de una violación sexual ocurrida en las mismas instalaciones del Congreso, eh, según lo que se ha podido eh, revelar ante la prensa. Sobre el Congreso hay un tema que se eh, ha, eh, o que ha derivado una discusión bien intensa en las redes y que se relaciona con la modificación eh, de la Ley de, eh, Forestal y de Fauna Silvestre, que ha sido eh, aprobada esta modificación por insistencia, es decir, a pesar de las observaciones que había hecho el Poder Ejecutivo. Aquí veo que hay dos cuestionamientos, uno de forma vinculado al hecho de que se habían presentado pedidos de reconsideración y el presidente del Congreso Alejandro Soto, según ha declarado la legisladora Ruth Luque, ni siquiera quiso darle trámite a esos pedidos de reconsideración. Pero el principal es un cuestionamiento de fondo, porque se piensa que esta modificación en la ley va a facilitar la deforestación de la Amazonía. Tal es la posición que ha eh, asumido, por ejemplo, o explicado en un informe legal la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Finalmente, en cuanto a la agenda de hoy, eh, va a haber una audiencia pública en la Junta Nacional de Justicia para evaluar la apelación que presentó Patricia Benavides a la decisión eh, de suspenderla por seis meses en el cargo eh, de fiscal de la Nación. Mañana pues, les contaré qué resultó de esta eh, audiencia. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero como les adelanté, quisiera compartirles una reflexión especial a propósito de un comentario que ha hecho el actor Christopher Gianotti, quien trabaja eh, también en TV Perú, eh, en una entrevista que le han hecho en redes sociales, en la que afirma que no es verdad eso de que las personas eh, no tenemos las mismas oportunidades que eh, eso es una especie de eh, autoengaño que lleva a algunos a pensar que no se pueden generar ellos mismos esas oportunidades y que él conoce ejemplos de personas que salieron de, entre comillas, pueblitos muy recóndidos, eh, recónditos perdón, y que ahora eh, son prósperos empresarios. Eh, mucha gente ha tomado este comentario de Iannotti como una eh, manifestación de aquella idea o pensamiento que dice que los pobres son pobres porque quieren, o porque son flojos y no quieren trabajar, o porque son envidiosos y quieren que les regalen las cosas sin poner ellos eh, su esfuerzo. A mí no me gusta, como ustedes saben, hacer carga montón sobre eh, alguien a quien las redes ya están cuestionando pues, duramente, pero sí me interesa disputar la idea que está en el trasfondo de este comentario porque hay muchísimo que discutir eh, constructivamente al respecto. Eh, no me va a dar el tiempo, por supuesto, para entrar en todos los aspectos relevantes en este podcast, pero sí voy a tratar de transmitirles algunos apuntes que pueden ser eh, importantes para eh, cuando ustedes se aproximen a este debate. Entre mis amigos economistas, particularmente los eh, liberales, hay quienes destacan que el estado natural del ser humano es la pobreza, o en todo, había que decir en todo caso la pobreza monetaria, eh, y que uno logra salir de ella como resultado de su esfuerzo generando riqueza a lo largo de su vida. Eh, lo último que quiero hacer yo aquí es negar eh, la capacidad de agencia que tienen las personas, sí es importantísimo que cada quien aproveche sus talentos y su esfuerzo para generarse bienestar para sí y para los suyos eh, y yo diría que ese es un deber moral cuando menos de cara a eh, la familia. Así que, en efecto, el progreso de una persona depende, en alguna medida, en buena medida, de cuánto se esfuerce, de cuánta determinación y perseverancia tenga, de cuánto se arriesgue, de cuánto se instruya, de una serie de cosas que están bajo su control. Pero luego, hay cosas que no están bajo su control. Eh, una es la distribución de talentos. Las personas no estamos todas hechas con el mismo molde. Algunas tienen una predisposición especial para ser muy buenos haciendo algo, otros haciendo otras cosas... Eh, y esa distribución desigual de los talentos puede tener algo que ver eh, con la genética o puede ser aleatoria, pero hace que no todos empecemos pues, la carrera con la misma caja de herramientas. Eh, eso no tiene nada de malo, simplemente es así, pero hay que ser capaz de reconocerlo. Pero no solo tenemos las personas diferentes talentos, sino que en la sociedad moderna en la que nos ha tocado vivir eh, ya suena pues bastante iluso pensar que el estado natural o la situación de partida de todos los seres humanos es la pobreza, porque nacemos en una sociedad que opera en base a reglas y sistemas que definen nuestras condiciones de partida. Por ejemplo, las reglas sobre herencias y sobre transmisión de patrimonios entre generaciones. Ojo aquí que yo no veo nada de malo en que haya una distribución eh, desigual de talentos, como les mencioné, por razones que escapan completamente a nosotros... Eh, y tampoco veo que haya algo de malo en que las familias que generan un patrimonio puedan heredarlo a las siguientes generaciones, eh, más allá de que eso tenga pues algunas implicancias eh, tributarias. Repito, no tiene nada de malo, pero son hechos de la realidad ante los cuales no podemos cegarnos. Y luego hay otros factores estructurales que generan diferencias significativas en las chances que tienen las personas de alcanzar la prosperidad. Les doy el ejemplo que para mí es el más eh, elocuente de todos: la anemia. Cuando una persona tiene anemia en los primeros tres años de su vida, su cerebro no se desarrolla cognitivamente como debiera y la brecha que se genera en ese momento, digamos, es imposible de recuperar, no importa todo lo que se haga después. Eh, a nadie puede hacérsele pues, responsable por lo que ocurrió en sus primeros tres años de vida, en los que claramente no tuvo eh, uso de razón o capacidad de agencia. Eh, quienes sufren los estragos de tener anemia en sus primeros tres años de vida son víctimas indefensas de cómo operan una serie de sistemas, político, económico, educativo, etc., eh, que no pueden cambiar y cuyos resultados los van a marcar por el resto de sus vidas. Esas personas están completamente fuera de la reflexión que hizo eh, Christopher Gianotti. No importa cuánto voluntarismo, no importa cuánto deseo de superación eh, a lo largo de sus, eh, de sus vidas puedan tener, sencillamente no van a tener las mismas oportunidades de desarrollarse y de alcanzar el bienestar. No por su culpa, sino porque la sociedad les falló en su momento de mayor vulnerabilidad. Y no olvidemos que este no es un grupo menor. Más del 40% de niños en el país sufre anemia. Así que estoy enfocándome eh, aquí en una sola variable, la incidencia de anemia, pero podríamos hablar de muchísimas más, eh, desde cosas que eh, no hace pero debería hacer el Estado, como asegurar infraestructura para conectar mercados o garantizar acceso a agua potable o a salud y a educación de mínima calidad, etc. Eh, hasta taras que lamentablemente perduran en nuestra sociedad, como la discriminación que existe por eh, origen eh, étnico, por color de piel, por género, por sexo, etc. Eh, vivimos pues en una sociedad en la cual eh, la capacidad de pago, el poder adquisitivo de las personas, digamos, eh, o el lugar en el que nacen y en el que viven, eh, determina la diferencia entre tener, por ejemplo, acceso a educación de calidad o a salud de calidad y no tenerla. Eh, ojo que cuestionar esto no es ser eh, anticapitalista o antiliberal o nada por el estilo. Eh, en una sociedad capitalista unos pueden tener más recursos que otros y eso garantizarles acceso a servicios educativos o sanitarios eh, privilegiados. Personalmente yo no veo eh, que eso sea algo eh, per se cuestionable. Lo que sí es cuestionable, porque va en contra de los valores de una democracia liberal y de un eh, ideal republicano, es que tengas a un porcentaje de la población de un país eh, eh, un porcentaje que es muy grande en nuestro caso, que o bien no tiene acceso a esos servicios o los que recibe son visiblemente defectuosos o inadecuados. Eh, ya no estamos hablando aquí entonces de una diferencia de grado en la calidad de los servicios esenciales que uno recibe como ciudadano, sino eh, en cuanto a que, eh, digamos, eh, tener recursos por encima de un determinado umbral es lo que divide a la sociedad en dos, entre los que sí tienen acceso a salud, a educación o lo que fuera en condiciones mínimamente decentes y los que no. Eh, la persona que, por ejemplo, no recibe una educación mínimamente decente está completamente fuera de la reflexión de Christopher Gianotti porque simplemente no le aseguramos como sociedad las herramientas mínimas que requeriría para poder siquiera competir. Yo sé que a mucha gente le asusta esta conversación o este tipo de reflexiones porque presume que quien identifica todas estas cosas como problemáticas eh, necesariamente tiene o debe tener una visión de cambio radical para los sistemas que permitan eh, que, permiten que esto ocurra. Alguien que, para irnos al extremo, eh, eh, podría querer que el país se vuelva comunista o algo por el estilo. Pero eso no es cierto. Eh, si, eh, si para quienes nos identificamos, por ejemplo, como liberales, es tan importante la competencia y la responsabilidad individual, pues démosle a la gente las herramientas que requiere para competir. Si se las negamos eh, a un porcentaje muy grande de la población, no estamos siendo coherentes con nuestras propias ideas eh, y estamos defendiendo más bien un sistema que es excluyente por diseño. Y la democracia liberal, solo puede entenderse a sí misma como un sistema que sea más bien incluyente, que incluya a todos, que les permita a cada quien ser más o menos exitoso en función de su talento y esfuerzo, por supuesto, pero que le dé esa chance, repito, a todos, con la eh, caja mínima de herramientas o de condiciones estructurales que le permita competir. Eh, y la mejor manera de eh, amplificar la probabilidad de que eh, el esfuerzo de una persona sea exitoso es que lo pueda desplegar pues, en un sistema económico coherente con los valores de una democracia liberal donde haya pues este libre iniciativa privada protección de los derechos de propiedad de la libertad de contratación de la seguridad jurídica, donde haya libre fijación de precios, donde haya subsidiariedad del Estado en la economía, es decir una serie de cosas que desde mi óptica son fundamentales para que una economía funcione bien, pero si esa economía que asegura todas estas últimas cosas que les acabo de mencionar en su eh, marco legal, en la práctica no le da a todos los ciudadanos la posibilidad de competir, se priva pues a sí misma de lo que justifica moralmente su existencia. Dicho de otro modo, quienes creemos que es necesario que exista libre mercado en el Perú, no podemos ponernos de perfil o hacernos los locos cuando aparece pues el tema de la desigualdad de oportunidades y reaccionar con este discurso que muchas veces parece pues una eh, narrativa de autoayuda, de que los pobres son pobres porque quieren o porque cada quien... Eh, eh, o que cada quien es responsable, digamos, de generarse sus propias oportunidades y que es su culpa si es que no se ha generado eh, eh, la oportunidad a la que aspira la igualdad de oportunidades es un ideal que por supuesto nunca se va a alcanzar completamente entre otras razones por lo que les decía al inicio que hay una distribución desigual de los talentos y eso es así por eh, eh, digamos cuestiones de la naturaleza que no podemos cambiar pero tendría eh, que ser muy obvio cuando la situación eh, eh, cuando estamos eh, enfrentando digamos una situación en la que eh, eh, más bien es tal el nivel de desigualdad de oportunidades que tenemos a un grupo muy grande de la población a quienes ni siquiera les estamos dando la oportunidad de competir como los niños que tienen anemia. Ahí es donde necesitamos compromisos mínimos. Me parece genial, por ejemplo, que haya un movimiento de empresarios que se ha comprado eh, el desafío de erradicar la anemia en el país en buena hora por eso, pero deben seguir también otros temas, salud, educación, alimentación, infraestructura, etcétera. Hay muchas cosas de las que podríamos estar discutiendo y que tienen que ver con darles a todos esa capacidad mínima de poder eh, competir, esa chance real digamos, de poder ser exitosos gracias a su talento y esfuerzo este es un asunto en el que el liberalismo que uno pueda endosar, no puede llevar pues a una posición donde lo que se quiere es preservar el status quo, cuando este es el status quo que tenemos, sino que en ese mismo liberalismo es que se debería sustentar la necesidad o la urgencia de pasar a la acción para exigir y contribuir a que se generen estos cambios. Así que nada, esa es la reflexión que quería compartirles sobre este tema. Si les parece valiosa, siéntanse hoy en la libertad de compartirla con quien ustedes deseen. Pero nada, que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.